0: ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. מי התוקע? לא יודעים, לא ברור, לא גלוי, ייתקע בשופר גדול. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, משום שלעתיד לבוא, מתברר שקודשה בריך וישראל חד מה שעם ישראל עושה זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מה שקדוש ברוך הוא עושה, עושה. ולכן אי אפשר יהיה לציין בצורה, בצורה ברורה מיהו התוקע. לכן לעתיד לבוא ייתקע בשופר. כל זמן שאנחנו לא הגענו לגילוי הזה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא כאילו שהוא התוקע. תקע בשופר גדול, לחיותנו. הדבר הזה הוליד טעות בהבנת הברכה. אחת הטעויות, זה אחד המפרשים לפני 150 שנה, פירש מה זה תקע בשופר גדול? שרק הקדוש ברוך הוא יתקע ולא האדם. כלומר שאסור לנו, כבני אדם, ליזום גאולה. לא כמו שעשה בר כוכבא, שזו הייתה ולא כמו שניסו כמה פעמים בהיסטוריה משיחי שקר לעלות לארץ ישראל, להקים מדינה וכולי, אסור לעשות זאת, הקדוש ברוך הוא הוא זה שיתקע כשהוא ירצה, כשיבוא לו, בינתיים אנחנו נשארים בגלות. אתה תתקע בשופר גדול, כן? ככה פירש בטעות הרב שמשון רפאל יש, בגלל שהוא לא הבין כמו הרב צדוק הכהן מלובלין. שהסביר שתקע בשופר גדול, זה כדי שיתעורר ייתקע בשופר גדול, שבו מתברר שגם הקדוש ברוך הוא וגם עם ישראל הם הפועלים כאחד. כך שכשעם ישראל מתעורר לשוב, הכוונה שהקדוש ברוך הוא המתעורר גם לשוב כביכול. כן. איפה רבי צדוק מלובלין רשם את זה וכתב את זה? הוא רשם את זה על דף נייר, וזה כתוב בספרו אני חושב שזה ברסיסי לילה, נדמה לי, בסדר? טוב. כן. ממה הרב גרש מסיק? מתוך מה הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא גם שהקדוש ברוך הוא וגם שלנו עשו את... יותר
1: ממש סליחה. כן. והיה ביום רמון, יתקע, נכון? לא. חשמי הראשון זה... מה זה הראשון?
0: אני לא מבין אותך. אנחנו עכשיו לומדים את הברכות של שמונה עשרה. הברכה שאנחנו לומדים, אני מקווה שאתה אומר אותה כל יום, לפחות שלוש פעמים, תקע בשופר גדול. נכון או לא? כן. אז מזה מעסיק הרב שישרון יפאל הירש, תקע, אתה תתקע, לא אנחנו. פשוט מאוד. זהו,
1: מאיפה נוסיף
0: את אנחנו? זה מעצבן אותך. אה, זה מעצבן אותך, אתה צודק, גם אותי זה מעצבן לאללה, אתה לא יודע כמה. אבל אני יותר רגוע. משתדל לפחות, יותר זקן, אתה יודע, תקע בשופר גדול, הוא אומר פשוט, אתה תתקע, אז תקע, לא אנחנו, ככה הוא מבין, תקע אתה. למה, זה ראש קטן? לא, זה הסקת מסקנות מהניסיונות שהיו בהיסטוריה. למשל, אצלו מעשה בר כוכבא, עם רבי עקיבא, זה היה כן, ככה אומרים? הנה, אתה ניסית לצאת מהגלות לבד, תראה מה קורה.
1: אבל כתוב, מה שהיה הוא אתה מקשה מגימטריה או מראשי תיבות, נו באמת.
0: המצרים, מה זה, מה זה קרה? המצרים, מי הוציא אותנו? הקדוש ברוך הוא, נכון? נכון. ולכן
1: אפשר לעשות בגבולה האחרונה, לכולנו תהיה כמו הראשונה. אבל אפילו
0: אומרים שיהיה יותר שעה. נו, אז עוד יותר, אתה מחזק את הרב הירש עוד יותר, כי הרי מה היה בגאולה, אם אתה אומר שגאולה האחרונה היא כמו גאולה ראשונה, בגאולה הראשונה חיכינו שהקדוש ברוך הוא ישלח את משה עם הניסים שהיו לו ביד. אז אתה יכול להגיד כל זמן שאין ניסים כאלה, אנחנו נשארים, אדרבה. זה קוראים לזה גול עצמי. נכון, אבל עכשיו אני אציג את הקדום והשאר, אבל אומרים שהגאולה של
1: עכשיו, האחרונה... היא
0: תגרום לגאולה הראשונה, היא תשכח, אבל כבר לא יזכירו אותה. נכון, גאולה האחרונה היא תהיה גדולה כל כך, שהיא תשכיח את הגאולה
1: הראשונה.
0: נו, אז מה? אז מה יגידו לך, המתנגדים לך יגידו, טוב, אז זה זה נקרא דרך ישרה שיעבור לו האדם, רבי אלעזר בן-הארח אומר, לפטופ. כן, מה אתה אומר? אבל גם עם
2: ישראל, עם בשופר כמה שבית קורא שחורים, מצד הקדוש ברוך הוא אין... אז הקדוש
0: ברוך הוא משתתף איתנו, נכון, אתה צודק.
2: השם תוקע בשופר.
0: השם ואנחנו תוקעים ביחד. הרב קוק מסביר במאמר הנקרא שופרות, זה מאמר, זה לא בדיוק מאמר, זה סיכום של הרצאה שהרב קוק העביר בבית כנסת החורבה בחודש אלול שנת תרצ"ד, כלומר שנה לפני פטירתו, שנה לפני פטירתו, לקראת ימים נוראים, הרב קוק נתן דרשה נלהבת בבית כנסת החורבה בעיר העתיקה שבו הוא הסביר מה זה תכע בשופר גדול לחירותנו. שם הדבר הזה מובא גם בתפילת מוסף של ראש השנה, נכון? בשופרות. אלוהינו ואלוהותינו תכע בשופר גדול לחירותנו ושא נס לקבץ גלויותינו. ומה זה השופר הגדול? אז הרב מסביר שמה שיש שלושה שופרות. יש שופר גדול, יש שופר בינוני, ויש שופר קטן, וכל אחד מציין התעוררות אחרת לגאולה, כן? כלומר, תקע בשופר גדול צריך להתעורר ליגאל. אז uh, ההתעוררות המעולה היא השופר גדול, כמו שופר של אייל בהלכה, שופר של אייל הוא המובחר. אז תקע <אז> בשופר גדול, באייל, הכוונה מתוך התעוררות של קודש, מעין ההתעוררות של תלמידי הגאון מווילנה, או האור ועוד רבים שבאו לארץ מתוך שאיפה עמוקה פנימית של קודש. אמרו, הגיע הזמן לשוב אל ארץ ישראל על מנת להיפגש עם השכינה. זה נקרא שופר גדול. זה אגב לא הצליח כל כך, כלומר, הם הצליחו להקים את היישוב הישן, אבל לא הצליחו מכוח זה להקים מדינה. יש שופר בינוני, שזה מה שנקרא, כל, ה... כל, ה... כל השופרות כשרים. מה זה קורה? <אדם, אדם יכול להביא מבהמה אחרת. לאו דווקא מן העיל, זה נקרא שופר בינוני. שופר בינוני זאת התעוררות טבעית בריאה של עם שרוצה לשוב אל עצמאותו. וזה נמצא גם אצל הבולגרים, וגם אצל הסנגלים, וגם אצל כל אומה ואומה שהיא משועבדת, שבאיזשהו שלב היא רוצה גם להשתחרר. הדבר הזה הוא חילוני, אבל בריא. לכן זה נקרא שופר בינוני. יש שופר קטן שזה מבהמת מאה. ובהמת מאה, כלומר אם אין שופר אחר, אז תוקעים בשופר של בהמת מאה. אבל לא מברכים על זה. מה זה שופר של בהמת מאה? זה התעוררות לשוב לציון בגלל הצרות שהגויים עושים לנו. <coughs> הגויים עושים כל כך הרבה צרות, פוגרומים וכולי, שבסוף אומר, אומר מי שלא רצה לשמוע לכל השופר הגדול, וגם לא רצה לשמוע לכל השופר הבינוני, ישמע לכל השופר הקטן, על כורחו ישמע. אבל אין מברכים עליו, ואז שם הרב אמר, פטליורה, היטלר, הם המביאים את הגאולה. אבל זה לא נעים. לכן אנחנו מתפללים, תקע בשופר גדול דווקא לחירותנו, שלא נזדקק לשופרות האחרים. בסדר? טוב. לכן הוא אומר כאן, תקע בשופר גדול לחירותנו. ראיתי פעם מישהו שתרגם לשפה אחרת את הברכה הזאת, במקום לכתוב לחירותנו, הוא אמר, השמע את שופר החירות, ואז היא משתמע כאילו שזה החירות של העולם כולו, אבל זה לא מה שכתוב ככה, <coughs> זה חירותנו. מתוך חירותנו יש גם גאולה לעולם כולו. ושא נס, מה זה נס?
1: <coughs> דגל, דגל. דגל,
0: כן? מות כזה, כן? <coughs> לשאת נס. לקבץ גלויותינו, ולקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, וברוך ה' מקבץ נדחי עמו ישראל. מה ההבדל בין קיבוץ גלויות? לקיבוץ נידחים. נידחים זה מקום בעייתי. נידחים זה מקום בעייתי, וגלויות זה לא בעייתי? לא,
2: קיבוץ מתאבץ מאבק על הארץ, זה אפשרי יותר,
0: יפה. כלומר אתה אומר, גלויותינו, בואו נדבר גלויות, מדובר מקום שבו היהודים נמצאים, אבל זה גלוי. יודעים, הנה פה יש קבוצה. מה? מה, לקבץ גלויותנו, מה הבעיה? לא, אני אומר,
1: הם עצמם נמצאים בגלות,
0: אבל הם בקיבוץ. הם בקיבוץ, כן, גם. זאת אומרת, אבל זאת אומרת, אתה הולך למקום אחד, אתה רואה, הנה יש פה קהילה יהודית ועוד קהילה יהודית, זה גלויות. אז אנחנו מבקשים. מה, נידח גלות רעיונית, גלות ברעיון, גלות בתפיסה, גלות בריחוק מהשם
1: מבחינה
2: כמעט נפשית. אינם רחוקים מהשם פנימית, ברעיון.
0: אתה אומר שנידחים, הכוונה, רחוקים מהשם. נכון? אני לא מסכים לזה כלל וכלל. כי אם זה הנכון, זה שייך לברכת השיבנו. פה לא מדובר על חטאים בכלל. פה לא מדובר על גלות רעיונית או גלות רוחנית, מושגים נוצריים שחדרו ליהדות. מדובר פה בגלות פוליטית. הגלות הפוליטית היא הגלות, והגאולה היא גאולה פוליטית. לכן אינני מצליח לקבל את הפרשנות שלך. אבל היינו באמצע להסביר. מה זה גלויות? גלויות זה איפה שיש יהודים, וזה גלוי שיש יהודים. נידחים זה מקום שבו יש יהודים שלא יודעים שהם יהודים. זאת אומרת שעשרת השבטים, עשרת השבטים נעלמו מאיתנו, ולכן צריך פעולה מיוחדת של מקבץ נדחי עמו ישראל. גם הרמב״ם <אז> בהלכות מלכים, פרק י"ב, כותב המלך המשיח עתיד לעמוד ולהשיב מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה, הוא בונה המקדש, הוא מקבץ נדחי ישראל. עכשיו, לא מובן. אם המלך המשיח, הוא עתיד לעמוד, על מה הוא מולך? הוא מולך על אנשים, לא? ואם הוא מחזיר את המלכות לראשונה, סימן שיש לו ממלכה. הוא בונה המקדש, סימן שיש מי שיבנה. אז, אז למה רק אחר כך מקבץ נדחי ישראל? אלא כנראה שהרמב״ם הבין, כמו שפירשנו כאן, שיש הבדל. המלך המשיח בהתחלה מולך על הגלויות שחזרו, ואחר כך הוא מקבץ נדחי ישראל את הרחוקים. כלומר, עשרת השבטים שנעלמו וכדומה. מקבץ נדחי. הסיום של ה... כמו <שבאב> שאמרה האישה <אח> התקועית בחוכמתה, וחשב מה לבלתי יידח ממנו נידח. כן. <ה>...
1: הסיום של הברכה כולל בתוכו את קיבוץ
0: הגלויות? אם מקבץ נדחי עמו ישראל, לא כל שכן גלויות. כן? יוצא, יוצא לפי זה גם, שכדי שהמלך המשיח ימלוך, צריך שיהיה לו על מי למלוך. לכן צריך שהגלויות שהגל, לפחות יבואו. הגלויות באות, ואז מתוך כך גם הנידחים מגיעים. למשל, מובא בספר חסד לאברהם, שכאשר יתגלה מלך המשיח, יהיו בארץ ישראל ששת אלפים איש. ששת אלפים איש מישראל. מה? מה עוד
2: כמה ש... כמה
0: <עוד> כן, אז כנראה שמאז אנחנו הידרנו בזה, אנחנו למהדרין, כן? במקום ששת אלפים, שישה מיליון. זהו, זה טוב. יכול להיות שאותה מסורת שדיברה על ששת אלפים איש, התכוונה בלי לדעת שצריך שישה מיליון. כלומר, איזה כפולה של שש. כמו שגם הרב אומר, שכדי, הרב קוק אומר בעולה טריה, שכדי להביא גאולה צריך שישים ריבו מישראל. ובאמת כך היה בשנת תש"ח. בתש"ח היו פה... 600 אלף יהודים. נכון. כן.
2: 60 ריבוע זה כמו מוזיאות מצרים, זה לא
0: מדוגר רק על ה... אה, אתה אומר, יש כמה אופנים לספור 60 ריבוע. יש 60 ריבוע זכרים מבין 20 שנה ומעלה, הכל יוצא צבא. ויש 60 ריבוע סתם. למשל, הרועה 60 ריבוע מישראל, מברך. ברוך החכם הרזי. וזה נאמר לא כמו בדגלי מדבר, אלא 600 אלף יהודים. אפילו התינוקות וכולי, מברכים. את הברכה הזאת בשבוע מלכות. ויש כנראה כוח מיוחד למספר הזה. הגאון מווילנה אמר שכאשר יתחיל התהליך של שיבת ציון, צריך להעביר בבת אחת 60 ריבוע מישראל לארץ ישראל, שאם לא כן יהיה קשה מאוד, והיה רבנו מוריד דמעות כשאמר לנו זאת, אומרים תלמידיו. זאת אומרת, הוא הרגיש שאם לא יהיו 600 אלף יהודים בזמן בארץ ישראל, עלולה להיות שואה, כן? זה מובא בספר כל התור. הבאתי את זה בחוברת שלי שואה ושאלה שמודפסת בתוך קובץ זית רענן שיצא שנה שעברה. אז יש שש אלף. אגב, קרה מקרה, אני הייתי במקום כזה שבו היו שש מאות אלף יהודים בארץ ישראל, צריך להגיד בארץ ישראל דווקא. הייתה פעם הפגנה נגד המדיניות של בית המשפט העליון, פה בתחנה המרכזית בירושלים, היו 500,000. 500,000 זה לא 600,000. נכון, אבל הייתה הפגנת נגד בגן סקר, לא רחוק משם, קילומטר משם, של כמה עשרות אלפי יהודים. ובאמצע, בין שתי הפגנות, כדי להפריד, היו אלפי שוטרים שבאו כדי לשמור על הסדר. כך שמי ש... הסתכל מלמעלה, יכול היה לראות 600 אלף יהודים בבת אחת. אז זה מעניין, כדי להגיע ל-60 ריבוע אתה צריך את כל סוגי היהודים, גם אלה שבצד וגם אלה שמתנגדים. וגם הכוחות הכביכול מפרידים, הם נצרכים כדי להשלים 60 ריבוע. קרה דבר מאוד מעניין למחרת, למחרת אותו יום. יש תוכנית ברדיו שבה אדם אומר את כל האסונות שהיו אתמול. אתמול היה שוד, היה אונס, היה רצח, היה זה. זה, זה. ובמחרת בבוקר, היהודי שאחראי להעביר את כל הדברים האלה ברדיו, הוא אומר, התקשרתי לכל תחנות המשטרה, לזה, לפה, לשם, כלום. אני כבר איזה, איזה עשר שנים מעביר את התוכנית הזאת ברדיו, וזו פעם ראשונה שאין כלום. כנראה שכשיש שישים ריבועים, יש השראת שכינה, יש השראת שכינה, יש הגלם. כן? תגידו, זה מיסטיקה? מה לי, תגידו. עכשיו, אז איפה היינו? אה, כן. מה?
2: מתברר שאלה שחיים פה כיהודים
0: ויהודים, גם שם. אה, אתה רוצה להתערץ למה ששת אלפים לעומת שש מיליון?
2: מה, זה
0: קצת מוגזל,
2: כאילו לא יכול להיות שכל זה
0: יתבטל הצעתך זו... הצעתך זו נדחית על הסף, לא מתקבלת על הדעת כלל וכלל. אין דבר כזה. מה זה? מה?
2: כל שהיום יהודי הוא יהודי
0: אני אומר, מה שאתה אומר, שהתברר שרק ששת אלפים יהודים הם יהודים, אז זה מה שרצית לומר. הדבר הזה הוא פשוט מקומם, הוא שערורייתי, אני לא יכול לקבל אותו. אז זה, אז זה... לא, אני רק אה, יהיו קצת הפתעות, יבוא המשיח, יהיו כמה הפתעות, אז זה אומר תיקה בשופר גדול לחירותנו, הכוונה שיבת העצמאות המדינית על ידי שש מאות אלף יהודים. וסנץ לקבץ גלויותינו, מדובר על היהודים הגלויים, ומקבץ נדחי <אח> עמו ישראל, מדובר על היהודים המרוחקים כל כך שאנחנו לא יודעים על קיומם, או שהם עצמם שכחו שהם יהודים. ברור. אז זה נקרא מקבץ נדחי עמו ישראל. עכשיו, יש באמצע, וקבצנו יחד, מארבע כנפות הארץ, לארצנו. מה זה קבצנו יחד? מה, מה, מה זה בא לאפוקי? יש משהו שאנחנו מבקשים שיקרה? כדי שלא יקרה משהו אחר. מה זה יקבצנו יחד? שלא יקרה שתקבצנו לא יחד. אלא מה? קודם כל מהכנף ההוא, ואחרי זה מהכנף ההוא, אחרי זה מהכנף ההוא, אחרי זה מהכנף ההוא. זה לא בריא שהגלויות יתקבצו לא בבת אחת. כי מה שיקרה זה שמישהו מגיע ראשון, אז <אח> הוא, הוא קובע את האופי של החברה. מגיע אחר כך מישהו בעל אופי אחר, ואז יש לו עימות עם מי שכבר קבע את הנורמות. בא מישוב שלישי, עוד פעם בעיה, איך קוראים לו, זה, נו מי זה שעשה את המערכון הזה? לא, ארי קיינשטיין, נכון? הוא עשה איזה כזה, כזה, מערכון כזה, שכל אחד שמגיע, כן, הוא מסתכל על זה שבא אחריו, מה הוא מגיע עכשיו לבלבל לנו את המוח, כן? דנקי אז יש איזה בעיה של מתחים בין עדתיים, בגלל שכל יהודי בא עימה, עם הרושם של הגוי שאצלו הוא חי. והדבר הזה אה, יכול להיפתר רק אם כולם באים יחד. לכן התפילה היא, קבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, ולא אה, זה אחר זה. יש עוד אה, ביטוי כאן, זה הביטוי מהרה. אמרנו שבחלק מהנוסחאות, אצל הספרדים במיוחד, מוסיפים את המילה מהרה. יש, גורסים ככה, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות. ויש גורסים וקבצנו מהרה יחד מארבע כנפות. למה ההבדל הזה בין שתי הגרסאות, יחד מהרה או מהרה יחד? בגלל שבמקור היה יחד מהרה, אבל רצו בגלל כוונות הארי שיחד מארבע כנפות יהיה ביחד, כי זה רומז לשם קדוש של תיקון הברית, ולכן הכניסו את המילה מהרה לפני המילה יחד. אבל בכל מקרה, מה, מה זה פה אומר הסיפור הזה של המהרה? צריך שהגאולה זה יבוא מהר. מה זאת אומרת מהר? הרי גאולה, איך אמרו אבותינו ב- בירושלמי, גאולתם של ישראל באה, כמעה כמעה, אז מה אתה ממהר? כשמתחיל מהר. כשזה מגיע, שזה יהיה מהר. כלומר, אם כבר זה מגיע, אז צריך שבבת אחת תקפוץ, כי אם לא זה מסוכן. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן כן? הארץ. כי אמרו כולנו מתים. כלומר, יש לזה רגע, או גם ויבהילו את המן. מסביר המהר"ל מפראג. שכל תהליכי הגאולה הם איטיים, אבל בשעת התרחשות הגאולה יש, יש מדרגה נבדלת שהיא מעל הזמן, ומה שמעל הזמן זה תמיד מהר. לכן ויבהילו את המן. הרי כל הסיפור של המגילה, כמה זמן הוא נמשך? תשע <t Black> שנים. תשע שנים, מה? <tieren> משהו כזה, לא? שתיים עשרה, הרבה שנים בקיצור, כל הסיפור של המגילה סיפור ארוך. <gülme> <tireng> אבל ברגע שזה מתרחש, טראח, תוך כמה שעות נגמר העסק, תולים את המן מיד. <t hazards> זאת אומרת, שיש איזה רגעים בגאולה שזה חייב להיות מהר, כי אם זה לא יהיה מהר, יש אסון. לכן אומרים, ויקבצנו, מהרה. כן, לכן יש סכנות. כלומר, בגאולה יש איזה רגעים מסוכנים, זה הרגע של עמלק. בדרך. אז זה עצמו שצריך לעשות מהר. לא להיות
2: בדרך.
0: מה זה, אתה צריך להיות בדרך, אבל תקצר, תקצר בדרך. יש רמזים נוספים, כאן חכמי הקבלה אמרו להתפלל גם על תיקון הברית, כן, שאם חלילה אדם פגם בברית, בין ברצון בין באונס, אז שפה יכוון הדבר הזה, יקבצנו יחד, כי הרי הקלקול של הברית זה פיזור, והפיזור הוא גלות, גלות הנפש, אז צריך לתקן את הגלות הזאת על ידי הקיבוץ יחד, לכן כאן המקום של התפילה על הברית. עד כאן הברכה העשירית, כן.
2: הרב אמר על הקיבוץ של בעולם
0: אז מה אתה אומר על כל הקבוצות בעולם שטוענות שהם מצאצאי יהודים? אז אנחנו מקימים ועדות מיוחדות שדנות, ועדות של רבנים, והן דנות בכל הטענות האלה.
2: זה כבר יש היום.
0: זה לא משנה, זה אותו דבר, למה שישתנה פה משהו? אלא כתוב בירושלמי, עשרת השבטים גרי צדק לעתיד לבוא. יכול להיות שחלק מהם באים כגרים. אגב, יש דבר מאוד מעניין שקרה לגבי בני מנשה, שהרב הראשי לישראל, הרב שלמה עמאר, קבע שהם יהודים לעניין חוק השבות, אבל הם זקוקים לגיור על פי ההלכה. זה דבר מאוד חדש, כי עד עכשיו לא מצאנו את ההפרדה הזאת. אלא שכאן אנחנו רואים את ההבדל בין שבט יהודה לבין ממלכת ישראל. שיכול להיות שאדם שייך לישראל לפי הנורמות של ממלכת ישראל, כמו בני מנשה, אבל הוא לא עבר עדיין את כור ההיתוך של שבט יהודה, שדורש גיור לפי נורמות מסוימות. אז ההבחנה הזאת של קיבוץ ישראל ויהודה, שני העצים שמתחברים כאחד, זה בעצם הנבואה של ישעיהו, של יחזקאל שמתקיימת היום. ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה וכו'. גאולה פוליטית היא הגאולה המקורית של עם ישראל ללא השפעות נוצריות משום שמדובר באומה ולא בדת? אכן כן. מאחר ויהדות היא אומה ולא דת, אז הגאולה שלה היא לאומית. פשוט מאוד. לא. נראה פשוט. אני זוכר לפני כמה שנים סיפרתי לכם את זה. נתבקשתי לדבר בפני קבוצה של אנשי כנסייה. ביקשו שאני אדבר איתם על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אז אמרתי להם, דיברתי שעתיים וחצי איתם, זה היה דווקא מאוד מעניין, והיו שם נזירים, נזירות וכדומה. תלמיד חכם אמר לי שאני חייב ללכת, אז הלכתי, כן, נדבר איתם, ואמרו לי, כבוד הרב ידבר על המשמעות הדתית של יום העצמאות. אמרתי, דעו לכם שאין שום משמעות דתית ליום העצמאות, כשם, שאין שום משמעות דתית לחג הפסח. או ליום השבת, ולכל מועדי ישראל, ולכל המצוות של היהדות. כי כל המצוות של היהדות הן לאומיות ולא דתיות. כלומר, הן פונות אל הכלל ולא ליחיד. אז מיד הן התחילו עם קושיות. הן אמרו, א', זאת מדינה שבה לא שומרים שבת, ואין צניעות, וצריך לחכות למשיח, ומה אם כוכי ועוצה מידי עשה החיל הזה? כל הדברים האלה, כל הקושיות שאני הייתי רגיל לשמוע אותן במקורות אחרים, פתאום גיליתי את המקור של הקושיות. טוב. מה?
1: אוי, מאוד מעניין. שעה וחצי,
0: לא? לא, אני לא סיפרתי לך הכל. טוב. אבל לפחות לדעת מה המקור של טענות כאלה, זה מאוד מעניין. טוב. שלום, כבוד הרב. אסקול אקספרסיון נדחה עמו ישראל פן קלור לזעם גלגולי נפשים בגויים סיורי דקואסה ג'יטי לגזקתנו. זו שאלה שנשלחה מצרפת והאם הביטוי נדחה, השאלה היא האם נדחה עמו ישראל יכול לכלול גם גלגולי נפשים בגויים. אני לא יודע מה זה גלגולי נפשים אבל אני מנחש שאולי הכוונה של השואל זה גלגולי נפשות או גלגולי נשמות שבאות מן הגויים יכול להיות, כן, אנחנו, הרי יש, יש מדרגות מדרגות של הכוונות בזה. כלומר, זה שאני מתנגד להסברה שמתהסברת רק באופן רוחני, זה אם היא רק באופן רוחני. אבל על גבי הגאולה הפוליטית, אז נעשות, נעשים גם הרבה דברים נוספים. יש גמרא במסכת כתובות שהולכת בכיוון של השואל מצרפת. במסכת כתוב שגלגולי נשמ... לעתיד לבוא, מתים שבחוץ שבח... לארץ, באים לארץ ישראל על ידי גלגול. עכשיו, רש"י כותב גלגול מחילות. גם הגמרא עושה, גם הגמרא, אבל בהתחלה הגמרא אומרת על ידי גלגול, ורק אחרי כמה שורות אומרת גלגול מחילות. אז הכוונה, גלגול יכול להיות כפשוטו. אם כן, מצאנו מקור מפורש לגלגול בתלמוד, בניגוד לאלה שאומרים שאין. טוב, שאלה נוראה. האם יכול להיות שהעובדה שנרצחו שש מיליון יהודים בשבט אירופה מרמזת על כך שאותה כפולה של שש הייתה אמורה להיות בארץ ישראל במקום, במקום באיר... באירופה? והמספר שש מיליון רק מחדד את מה שכתב רבי צדוק הכהן, מה כתב רבי צדוק הכהן? אה כן, זו שאלה נוראה, אני לא יכול לישון בלילה, דברים כאלה. כן. לא יודע, לא. מי בא בסוד השם? מי מבין בדברים האלה? כן.
2: מי זה שווה בן בדיוק?
0: לא, 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 יש שבט מנשה בהודו, בהודו, כן, לא, האתיופים זה מוזכר במגילה, נכון? להראות את העמים והשרים אתיופיה. אה, אני שמח לראות שהבנת, טוב. אגב, תדעו לכם שכשאני מעביר את השיעור בצרפתית, אני מביא פה שיעורים מצרפתית במכון, ושמתי לב שיש חבר'ה שאני עושה להם בדיחות בצרפתית והם לא מבינים. ואני מזועזע, אבל קיבלתי כמה מיילים מצרפת שאמרו לי, אל תתייאש, אנחנו מבינים את הבדיחות שלך. טוב, ובזאת אנחנו מדלגים בצעדי ענק לעבר הברכה האחת עשרה, הלא ברכת, השיבה שופטינו, השיבה. אנחנו מבקשים השבעה שופטינו. סדר הגאולה הוא משכן. מה זה משכן? ראשי תיבות. מלך, שופט, כהן, נביא. מלך, הכוונה, אנחנו רוצים קודם כל עצמאות. אחרי עצמאות, אנחנו רוצים גם שיבת המשפט. אז אני מבין. אחרי זה אנחנו רוצים שיבת הכהונה. אנחנו רוצים בית המקדש. ואחרי זה אנחנו רוצים את הנון, נבואה. כן? שסוף סוף ישוב ריבונו של עולם לדבר עמנו. ישכון בנו כימי קדם, מלך שופט, כהן נביא. כן.
2: אתה אמור להיות נביא לפני כהן?
0: אתה שואל האם לא אמור להיות נביא לפני כהן. זאת אומרת, צריכה להיות נבואה כדי לבנות את בית המקדש. ככה אתה טוען. כן או לא? למה אתה אומר את זה? כן. כן, כי אתה שמעת שתנאי לבנות את בית המקדש זה הנבואה. זה הסיבה של השאלה שלך או לא? לא. לא, אז למה אתה שואל את זה? לא יודע, שכהן
2: גדול, כדי שהוא יתענן, הוא צריך
0: אתה אומר שכהן גדול כדי שייכנס צריך להיות נביא. יפה, אני לא ידעתי שהיהדות כל כך מתפתחת, זה הלכות חדשות שאני שומע בכל יום. מאיפה לקחת שהכהן הגדול צריך להיות נביא? ניחשתי לא לדחי אלוהים בגללך. אבל לא, לא, זה לא הכרחי. יש דעה שאומרת שבית המקדש כדי להיבנות צריך נבואה. אבל זה לא דבר כל כך פשוט וכל כך מוסכם. וחוץ מזה, אז גם אם נגיד שצריך נבואה... אז מה? אז זה אומר שזה מתחיל בקצת, וזה ממשיך בהרבה. קצת נבואה, אחר כך הרבה נבואה. הרי גם אה, הסנהדרין, אומנם היא עוד לא קמה, אבל הרב קוק הקים את הרבנות הראשית לפני שקמה המדינה. זאת אומרת, כבר הוא תכנן את התחלת הסנהדרין באיזושהי צורה. <coughs> איפה מוסבר טעם לאומי לכל מצווה? למשל ציצית או שבת. ואיך מקרבים? אדם לאומי למצוות, כשהמצוות נראות לו לא קשורות ללאום ולחיזוק האומה וכדומה. איפה מוסבר טעם לאומי לכל מצווה? נו, זה בכל התורה כולה. ציצית למשל, מה מוזכר על הציצית? אני ה' אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, דעות לכם לאלוהים. אם מדובר על מעשה המזכיר לנו את יציאת מצרים, שהוא שחרור לאומי. שבת? מה, כתוב וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים, ויבדך השם אלוהיך משם, על אל כן צווחה השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אז מה בכלל השאלה? כן? ואיך מקרבים אדם לאומי למצוות, כשהמצוות נראות לו לא קשורות ללאום ולחיזוק האומה וכדומה? אז צריך, כשאתה תלמד איך כל המצוות קשורות לחיזוק האומה וללאום. תלמד. כן? הרי לא ייתכן שהאדם, אה, יאהב את אומתו ולא יאהב גם את התוכן הלאומי-תרבותי של אומתו. כן, מה אתה אומר? יש שיעור כזה? האם יש שיעור כזה? לא. יש לי שיעור על טעמי המצוות באופן כללי, אבל לא מבחינת <coughs> נקודה הזאת. טוב, <coughs> אבל באופן כללי המצוות הן בעלות טעמים תעמי, לאומיים, זה דבר פשוט. <coughs> אפילו ברית מילה, שזה נחשב לכאורה למעשה דתי פולחני מובהק, <coughs> אם תסתכלו בתורה, בפרק י"ז של ספר בראשית, מדוע ניתנה ברית המילה? לתת לך את ארץ קנען, נכון? זאת אומרת, זה שטר הבעלות על ארץ ישראל, וגם ספר הזוהר אומר את זה, שזאת הסיבה שבני ישמעאל יכולים לרשת את הארץ בזמן הגלות, כשישראל אינם בא, משום שהם עושים ברית מילה. אית? כלומר, יש קשר בין הדברים.
1: אז מה פרטי בקיום מצוות
0: השכר? מה פרטי בקיום מצוות? מה שפרטי בקיום מצוות זה כאשר האדם לא מחובר ללאומיות, כלומר בזמן הגלות. בזמן הגלות... אז האדם למשל מניח תפילין, כי זה נותן לו יראת שמיים. עולם הבא, זה נותן לו יראת שמיים וכדומה. כן? ציצית, זה מקדש אותו וכולי. איזו
1: שחושיה רצינית עכשיו. עכשיו שאין גילות למעשה, שאנשים
0: נמצאים בגולה והם לא חייבים להיות שם, אז קיום מצוות שלהם, איזה ערך הוא מקבל? אתה שואל פה שאלה קשה מאוד, ש... עלולה להיות חריפה מאוד גם בתשובתם. אתה שואל, אם ככה, היום שכבר הסתיימה הגלות, אז מי שמקיים מצוות בחוץ לארץ, מה זה? ציווי
2: לך
0: ציונים. מה זה באמת? ציווי ציונים. ציווי ציונים, אני מבין, זה כדי לא לשכוח עד שחוזרים, אבל עכשיו חזרנו, אז למה ממשיכים? הרב, אבל איך אתה יכול להגיד שהסתיימה הגלות כשיש חצי
2: מהיהודים
0: נמצאים על ארצות הברית? איך אני יכול לומר שהסתיימה הגלות כש...
2: רבע באירופה?
0: אתה שואל, איך אני יכול לומר שהסתיימה הגלות, שיש חצי מהיהודים בארצות הברית ועוד רבע באירופה? עד כאן השאלה. רוצה תשובה? כן או לא? כן. בסדר, בטח, אתן לך תשובה. בסדר, רציתי לדעת אם אתה רוצה תשובה, חג החנוכה, שבו אומרים הלל על גאולתנו. למרות שרוב היהודים נשארו בבבל, אבל ברגע שישנה עצמאות מדינית בארץ ישראל, יש גאולה. כמו שכותב הרמב״ם, ימות המשיח הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. ככה אומר הרמב״ם, הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. מלבד זאת, מדינת ישראל היא מדינתם של כל היהודים בעולם כולו. כולל של היהודי בארצות הברית, <אח> וכבר נאמר במפורש על ידי כמה ראשי ממשלות ושרי חוץ במדינת ישראל, שמדינת ישראל רואה לעצמה זכות להתערב עבור כל יהודי בעולם, בין שהוא ישראלי, בין שהוא לא ישראלי. כן, בבקשה. מה המקור לזה? האם, <אח> מי
1: מצווה מצד מילה? רק יהודים או גם כן אחרים? ואם <אח> כן, <אח> מה <אח> המקור <אח> לתגמול <אח> על <אח> יד המוסלמים? יש את העניין של
0: גוש שובי ג'באל, שובי ג'באל, כל השאלות האלה לא נוגעות לעניין שלנו, מצטער. לא, זה לא, לא, אני מסרב לענות על השאלות האלה, זה שאלות שמחוץ לנושא של השיעור. מסרב, פשוט. חוץ מזה שהייתי, עוד לא עניתי על השאלה של, של אבי בן חמור, אז מה אני אדע? אני עוד לא עניתי, טוב. אבל לפני שאני עונה על השאלה שלך, צריך להתייחס לאינטרנט, שזה עוד יותר חשוב. יש סדר, יש סולם ערכים פה. טוב, קודם כל שאלות של האינטרנט, בית שאלות שהן לעניין, גימל שאלות שהן לעניין, טוב. בוק... בוקר טוב לרב, כבוד הרב, במעמד הר סיני היו 600 אלף וגם בזמן הקמת המדינה ב-48, מה מיוחד במספר במעמד הר סיני, מה היה הסטטוס של הערב רע וכמה הם היו? חג פורים שמח. ש... 600 אלף זה המספר שעל ידו שורה שכינה, זה כל ה... אופנים השונים של הזהות היהודית מבואר באחד הפרקים הראשונים של ספר גבורות השם למהר"ל מפראג, שם המהר"ל מרחיב מאוד להסביר מה זה אה, 600,000. דבר נוסף, כלומר בכלל המספר 60, 60 זה מספר של מעגל שלם. עכשיו הסטטוס של הערב רב מה היה סטטוס של גרים, כמה הם היו? הרבה. הלאה. עכשיו לגבי שאלתך, אז מה זה המצוות שמקיימים היום בחוץ לארץ? זה ההתחלה של הדת של הגויים. היום המצוות שמקיימים בחוץ לארץ זה משהו שמתחיל, שעלול בבוא הזמן להיפרד מן היהדות ולהפוך להיות הדת של אומות העולם. כי באיזשהו שלב הגויים נתעלו ומתחילים לחשוב על דברים כאלה. יש כיוונים אצל בני נוח, כל מיני כיוונים כאלה של אימוץ חלקים של היהדות. ואז צריך להשתדל למהר לעלות לארץ, לפני שכבר לא ידעו להבדיל בין בית כנסת לבין כנסייה. ויש אומרים שכבר קשה להבדיל. כן, מה רצית? בקשר למצוות שאדם עושה, מה אדם יכול לעשות כדי שהוא קורא במצוות, לפי מה שאמר מצוות הן
2: כלל לאומיות, שלאדם עושה מצווה בארץ, זה פשוט כללי של כל האומה. איך אדם עושה מצווה כלשהו? יכול, מה יכול לצריך כדי באמת
0: להרגיש ולהתחבר של משהו כללי ולא משהו פרטי שלו שהוא עושה? דוגמאות פינה, חסינים וכולי איך אפשר ל... הוא צריך להבין שהוא עושה את זה לטובת הכלל. זאת אומרת, למשל, אם אדם עושה מצווה למען עצמו, או הוא עושה את זה למען הכלל, הוא מגיב אחרת. דוגמא, יש מצווה בכל לילה בחנוכה להדליק נר. ביום לא הראשון להדליק נר, ביום השני להדליק נר. הידור, להדליק ביום הראשון נר אחד, בשני שני נרות, בשלישי שלוש נרות. יש לי מספיק שמן כדי לקיים את המצווה, אבל לחבר שלי אין מספיק שמן. האם אני צריך לדאוג שגם הוא ידליק עם השמן הזה, אבל אני לא אהדר, או שעדיף שאני אקיים את המצווה לבדי בהידור? ברור שאם אתה הולך מתוך תפיסה כללית, יותר חשוב שרבים יקיימו את המצווה במדרגה פחות טובה, מאשר שיחידים יקיימוה בהידור. מה שאין כן, אם אתה אומר שהיהדות היא פונה אל היחיד, אז יוצא לפי זה שהיחיד הוא העיקר. יכול להיות
2: שאני מבין שזה פונה ליחיד, אבל כמו שפונה אליי, פונה גם אליו, וכל אחד ביחיד שלו. אולי אני לא
0: איך זה משהו כללי של כולם. לא, כלומר, זה שאני דואג לשני, זה מראה שיש לי נפש כללית. זאת אומרת, שאני רואה את המעשה הזה כמעשה של הדלקת נרות של עם ישראל, לא הדלקת נרות שלי. זה לא שאני רוצה לצאת ידי חובת הדת. ואני רוצה שכלל ישראל יודע על הניצחון על החשמונאים. הבדיחות, אה, זה השואל קוראים, לו, קוראים לעצמו אנונימוס. הבדיחות והחידודים שלך מעמיקים את השיעורים ומדרבנים את גלגלי המחשבה. מלבד זאת, ההומור הגנוז בדבריך מזקק ומעלה את רמת השיעורים ומסייע לתובנות. בתורה ללא הומור אין תבלינים. הוא משהו עמוק מפוספס, תודה על כך, לא יודע, על מה הוא מדדר? <coughs> אני חשבתי שאני אומר רק דברים רציניים, אז שהוא הבחין בדבריי במשהו שאני לא שמתי לב אליו, והוא לאיזה מידה של בת והלצה, שמוסיפה אולי חן כן לדברים הרציניים הנאמרים בשיעור. אז ובכן, זאת הלצה נאה, נהניתי. איך, איך, איך. כן.
2: במה מתבטאת שרמת
0: הכוס ההיכון צריך לדאוג לכל יהודי בעולם? כן, למשל, למשל, אם רודפים איזושהי קהילה יהודית באיזה מדינה רחוקה, מדינת ישראל מתערבת, מגיבה או לא, שולחת את המוסד או לא? שולחת, נכון. סימן ש... עבורנו, כל יהודי בעולם הוא חלק ממדינת ישראל. בין שהוא כבר מימש את זכותו לאזרחות, בין שלא. אגב, גם חוק השבות הוא ביטוי <קקק> <רק> לזה. חוק השבות אומר שכל יהודי יש לו זכות להיות אזרח של מדינת ישראל. זה אומר משהו. זה אומר שהמדינה הזאת איננה <hindera> רק של הישראלים. דווקא החוק
1: הלא... אבסורדי.
0: החוק הזה הוא לא אבסורדי כלל וכלל, הוא חוק נפלא. Uh, עכשיו בואו נמשיך בברכה ה-11, השיבה שופטינו כבראשונה. אם כן, אנחנו uh, ממשיכים, 아, טוב, יש פה שתי שאלות. מצוות לאומיות, יש שיעור של הרב על התפילין שמסביר את הנושא מצוין. אה, יפה. אז מי שרוצה על מצוות לאומיות, יש, הנה, שיעור על התפילין. שמלתי. טוב, 아, יפה, אז משהו. אבל אפשר לעשות על כל המצוות. האם הכפולות של שש, על פי מה שהזכרת, נובעות מששת ימי הבריאה? יכול להיות, לא יודע. גם ששת ימי הבריאה, שאלה מאיפה זה נובע. אולי זה נובע מו״א שבשם הוויה. יו״או, כן. אולי שם יש קשר. ויש גם בספר יצירה על שישה כיוונים, כן, מובא בספר הכוזרים, מאמר רביעי, פסקה כה, שם. אז לך תדע. יש גם בהקדמה תפארת ישראל, על... שישה ביטויים שמציינים את התורה במזמור י"ט שבתהילים וכולי. טוב, השיבה שופטנו כבה ראשונה ויועצנו כבתחילה. והסר ממנו יגון ואנחה ומלוך עלינו אתה השם לבדיך. בחסד, יש לו גורסים בחסד, וברחמים. יש גורסים בצדק ובמשפט, ויש גורס, גורסים וצדקנו במשפט. ברוך אתה השם, מלך, אוהב, צדקה ומשפט, ובעשרת ימות ישובה אומר, המלך המשפט. ויש גורסים בלי המילה מלך, ברוך אתה השם, אוהב, צדקה ומשפט, בלי המילה מלך, זה נדמה לי גרסת הרמב״ם. טוב, על כל פנים יש פה... בקשה שהקדוש ברוך הוא ישיב לנו את המשפט ואת היועצים. למה הכוונה? השיבה שופטינו כבראשונה. מי תיקן את הברכה הזאת? אנשי הכנסת הגדולה, לא? מה הם היו? <ח> שופטים. שופטים, בעיקר. מה זה הכנסת הגדולה? זה סנהדרין מורחבת. אז מה? אז מבקשים, הם מקטרגים על עצמם. השיבה שופטינו כבראשונה. <ח> <ח> הם רוצים להשיב את הסנהדרין. הם עצמם הסנהדרין, אז מה הם... <ח> <ח> <ח>
1: אז זהו, הם רוצים לחזור
0: להיות כמו הנביאים, שמו שבעים נביאים שהיו בימי משה. זו הכוונה. כלומר, אנחנו מחפשים את הסנהדרין האידיאלית. קל וחומר, אנחנו, שאצלנו הכוונה של התפילה הזאת היא עוד יותר ברורה, אין לנו סנהדרין, אז אנחנו מבקשים שהיא תשוב. השיבה שופטינו כבראשונה. איך עושים את זה? איך משיבים את הסנהדרין? אז יש ברמב״ם, הוא מביא הלכה פשוטה. כדי להקים את הסנהדרין, צריך בשביל זה שיהיה שבעים סמוכים. מי סומך אותם? הרב שלהם. אז צריך שיהיה רב אחד סמוך, שהוא יסמוך את כל האחרים, ואז ככה אפשר להשיב את הסנהדרין למקומה. ומתוך כך ממנים סנהדראות יותר קטנות, ובתי דינים של שלושה וכולי. אבל קודם כל צריך להקים את הסנהדרין, שבעים איש. <אז <זה> <אז <בסור> מה זה רב סמוך? רב סמוך זה אדם שקיבל שמיכה מרבו, ורבו קיבל מרבו שקיבל מרבו שקיבל מרבו עד משה רבנו. <coughs> אם אין לו שמיכה, אז הוא לא יכול לדון בדיני קנסות, הוא לא יכול להיות חבר בסנהדרין, יש הרבה חסרונות באדם שהוא לא סמוך. דבר נוסף, בתקופה מסוימת גזרו שרק בבית הנשיא ישמחו. כלומר, לא כל אחד סומך, אלא רק הנשיא הוא זה שסומך, והביזנטים הרשעים, נערי יאבד זכרה ממלמן, הם ביטלו את הנשיאות, ביטלו את השמיכה, ואין השמיכה אלא בארץ ישראל, ואז אין לנו היום סמוכים. אז השאלה היא איך אפשר לחדש את השמיכה. אומר הרמב״ם, אין בעיה. צריך פשוט שכל הרבנים יתאספו בארץ ישראל וימנו עליהם ראש אחד ויגידו שהוא סמוך ואז הוא יוכל לסמוך אחרים. ככה כותב הרמב״ם. הדבר הזה עורר ויכוחים גדולים על כל, פח... אל... כל פנים, זה באמת חידוש של הרמב״ם, זה לא כתוב בשום מקום.
1: יותר כאלה חלקות לגאוגה.
0: אתה אומר, כן, קודם כל יש פה איזו בעיה, צריך שכולם יסכימו על אחד. יש גם בעיה ברמב״ם, לא ברור אם הרמב״ם מתכוון כל הרבנים שבארץ ישראל או שכל הרבנים שבעולם יתקבצו בארץ ישראל. 200? 200. למה 200? 200. טוב, 200. זה, 200. זה, 200. זה 200. מה שהיה, אבל זה לא אומר שזה המספר. כן? לא, לא, לא. אז מה שקרה בזמן אה, מארי בירב, רבנו יעקב ברב חידשו את השמיכה ב- בצפת. מי זה רבי יעקב בירב? מאיפה הוא בא? הוא בא מטלמסן, נכון, נולד בספרד, אבל הוא היה בטלמסן, הוא היה רב בטלמסן, ואחר כך, מה? אגב, רבי יוסף מסעס היה שם הרב בטלמסן, כן וכדומה. זה עיר באלג'יריה, שמעתם על זה על אלג'יריה פעם? טוב, על כל פנים, לא יודע למה זה הזכרתי את זה. טוב, רבי יעקב ברהב היה בטלמסן, אחרי זה היה בטורקיה, אחר כך עלה לצפת, ובצפת התקבצו באותם הימים ענקי בעיקר מספרד. אמרו, וואלה, אנחנו פה, כל כך הרבה רבנים חשובים, כל אחד, הוא היה שם פצצה, כן? כל אחד היה יכול להכניס לכיס הקטן, כמו שרגיעים לומר, כן? עשרה רבנים ראשיים של ימינו, זה היה ענקי ענקים. הם התקבצו בצפת, אמרו, וואלה, יש לנו הזדמנות, אנחנו גדולי ישראל, בואו נחדש את השמיכה, אנחנו סוף סוף בארץ ישראל. אז בואו נעשה את זה, וסמכו את רבי יעקב ברב. ורבי יעקב ברב שהיה סמוך, סמך עוד כמה רבנים, אחד מהם רבנו יוסף בן אפרים קארו. רבי אפרים קארו, שכתב איתה שולחן ערוך וראה את עצמו כמוסמך לפסוק עבור כלל ישראל כולו. לכן הוא כתב גם ספר כזה שכולל את כל ההלכה. כן. והסיבה הייתה
2: שיהיה סמוכין על מנת שיקבלו מלכות כאילו היה אנשים
1: בספרד.
0: אתה מאמין לזה? בוא בוא בוא. כן, ואתה מאמין במה שאמרתי? טוב, בואו נסביר על מה מדובר. עשו, ברור שהייתה להם כוונה מאחורי כל זה. למה הם רוצים לחדש את השמיכה? הם רוצים להקים סנהדרין. ולמה הם רוצים להקים סנהדרין? כי הם רוצים להקים מדינה. באותם הימים היו מחשבות להקים מדינה בגליל. היה יהודי אחד באותו זמן באיסטנבול בשם <אז> דון יוסף נשיא, הוא ודודתו דונה גרציה נשיא, הוא היה דוכס של נקסוס, של האי נקסוס בים ההיגאי, והוא גם היה ראש ממשלת האימפריה הטורקית, הוא בעצם ניהל את האימפריה הטורקית, היהודי הזה. <אז> ו... <אז> מה? <אז> זה שלם? זמן רבי יוסף קארו, אלף שש מאות, לא, אלף חמש מאות חמישים, באיזשהו באזור, כן? 560, והחליטו, רצו להקים מדינה, לכן באותם הימים בנו את טבריה, ופרח אז המרכז היהודי בצפת וגם בירושלים, בחברון, היו כמה כוונות כאלה, אבל הייתה בעיה של, זה היה מסוכן לדבר על דברים כאלה תחת השלטון הטורקי, ודאי שהשלטון הטורקי לא היה מעוניין בחתרנות מדינית כזאת. אז חיפשו איזשהו תיעוץ ומצאו, אמרו, יש בעיה, יש אצלנו פה בצפת הרבה אנשים שהיו אנוסים בספרד ואז הם עבדו עבודה זרה, באונס, אבל הם עבדו עבודה זרה, הם אכלו גם חלב ודם אז הם התחייבו כרת. האדם שחייב כרת זה ממש לא נעים, היו יריים לנפשם, אמרו יש פתרון. כל חייבי מלקות שלקו נפטרו מידי כריתתם. צריך לקבל מכות בבית דין, והרגע שאתה מקבל מכות בבית דין אתה כבר לא חייב כרת אבל מה, איזה בית דין יש לו זכות לתת מכות? רק בית דין סמוך. אז אנחנו נקים בתי דינים של שלושה סמוכים כדי לתת מכות. זה היה הסיפור שמכרו לתקשורת. זה ברור שהסיפור הזה הוא לא כשאחד גדול, מה אתה אוכל כל דבר? הרי זה ברור שהאנשים האלה הם עברו על כריתות שלא מרצון, אלא באונס. אז הם לא חייבים כרת. דבר נוסף, גם אם הם עשו את זה ברצון, הרי ברגע שאדם עושה תשובה, אין כרת. דבר שלישי, לא הייתה התראה, אין מלכות בלי התראה. אז זה ברור שכל הסיפור הזה, זה סתם המצאה. אלא הייתה להם כוונה יותר פנימית. בסדר? זה שאני סיפרתי בשיעור את הדבר הזה, זה לא עושה איזה אמת. אבל לא שמעתי את זה מאז. אה, שמעת את זה בשיעור, ברור. זה מובא בקונטרס השמיכה שם, בין מהרי בירהב למער אלבך, כל הוויכוח שם מזכירים את הנקודה הזאת. אבל זה ברור שמהרי בירהב הוא רק מכר לוקשים למער אלבך. אתה איתי עכשיו? בסדר. עכשיו, כל הסיפור הזה אה, עורר את התנגדותו של חכם אחד בירושלים, גאון גדול, גדול. אמר רלבך, רבנו לוי אבן חביב, זה הרב של ירושלים, והוא אמר, כל מה שעשיתם זה שטויות, שום דבר. אמרו לו, מה לנו מה שאתה אומר? אמר להם, לא שאלתם אותי, אז אה, כתוב שצריך כל הרבנים בארץ ישראל, לא? מה, אני לא, לא פונקציה? אמרו לו גם אם אתה פונקציה, אבל אתה מיעוט, וכשיש רוב הוא הרוב קובע. אמר להם, מה זה כשרוב הוא מיעוט, הרוב קובע? זה כשהתייעצו ביחד, אבל אתם לא התייעצתם איתי. ברגע שלא התייעצתם איתי, אתם אחד ואני אחד. כן, כל קבוע, כמחצה על מחצה דמי. אז כל מה שעשיתם, אין לכם רוב, אני נגד, לא עובד. וגם באותם, מה? לא, לא פנו אליו, זה מגיע העניין. טוב, הדבר הזה, כי בכלל, מלכתחילה לא, לא, לא רצו לדבר איתו, לא שמו. אז טוב, הייתה מבוכה קצת מכל הסיפור הזה, פנו לרדבז שהיה במצרים באותם הימים, רב נינו דוד אבן זימרא, שלו את דעתו. עכשיו, הרדבז כותב, בקידושו לרמב״ם, שגם הוא התנגד. הוא אומר, שאלו אותי וגם אני התנגדתי, והוא מסביר גם מדוע, אבל המדוע שלו זה נשמע גם כן לא רציני. הוא אומר, תשמע, האוכר, הרמב״ם כתב שהדבר צריך הכרעה, סימן שהרמב״ם לא היה בטוח. לא, יש לי קצת בעיה עם זה, כי הרי המאירי והרשב"א הביאו דברי הרמב״ם בלי לכתוב שהדבר לא בטוח. כלומר, גם הרשב"א, גם, גם המאירי, סבורים שזה כך להלכה. דבר נוסף, הרמב״ם הרי הביא הוכחה לדבריו, מה הוא הביא כהוכחה? שהרי אנחנו אומרים, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק. ואז ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. אז אומר הרמב״ם מכאן שקודם כל תשוב הסנהדרין ואחרי זה יבוא המשיח. אומר הרדב״ז, אולי דווקא המשיח יבוא, מכיוון שהוא סמוך, ואיך הוא סמוך? מי סמך את המשיח? אז מה, ריבוי השוליים, איפה מצאנו בהלכה שירבונו של עולם דן אלא על ידי אליהו הנביא, כי אליהו הנביא ברור שהוא סמוך. אז יכול להיות שהשמיכה תינתן על ידי אליהו הנביא למשיח, והוא יסמוך אחרים. זה קצת מצחיק, בגלל שהרי אליהו הנביא הוא מלאך עכשיו, הוא לא בן אדם. מי אמר שמלאך יכול לתת שמיכה? דבר נוסף, אומר הרב אולי יש שבט ראובן, בשבט ראובן הוא תקוע באיזשהו מקום, ואנחנו לא יודעים איפה, אולי יש אצלם סמוך בן סמוך. למה זה לא טוב התשובה הזאת? כי אין שמיכה אלא בארץ ישראל. לכן, ואז ו... כותב שם הרדב"ז כל מיני תירוצים שממש לא נשתמעים, הוא אומר, אולי מאוד מטעמים אחרים, אה, לא רצה הרמב״ם להכריע וכו'. רואים שההתנגדות הייתה מפני, כנראה שלא רצו לדחוק את הקץ, אולי חששו <אח> מהתגובה הטורקית. בכל זאת, גם אחרי דבריו של הרדב"ז, מערי בירב, לא היה אכפת לו, המשיך לסמוך. יש לנו בערך כ-15 שמות של אנשים שקיבלו שמיכה. ממערי בירב, זה המשיך במשך שניים שלוש דורות והופסק. הופסק כנראה בגלל ההתערבות של השלטון הטורקי, שרדף אגב את מערי בירב. הוא היה צריך להסתתר מכל הסיפור הזה, וזה הפסיק. בין הסמוכים היו אנשים גדולים, כמו רבי משה קורדוברו, שהיה בן עשרים כשהוא קיבל את הסמיכה, ורבי חיים ויטל, ורבי שמואל ויטל, ומהרם גלנטי. ורבי משה מיטרני, מה? רבי שלומאל קבץ, <coughs> היו כמה כאלה. הרב, מהרי בירב, רבנו יעקב בירב, בית י רש בית. אז בקיצור זה חתיכת משהו. על כל פנים אנחנו מבקשים שישוב, השיבה שופטינו, רוצים להשיב את המשפט. בזמן הרב קוק, הרב קוק גם כן חשב על הדברים האלה, הקים את הרבנות הראשית, עשה את הישיבה הראשונה בנושא הזה בעיר טבריה. למה בטבריה? כי כתוב שהסנהדרין, התחנה האחרונה שלה, שהיא גלתה אליה זה טבריה, והיא עתידה לשוב משם. אמר הרב קוק, אני רוצה 70 איש במועצת הרבנות הראשית, משום מה. אמרו לו, תשמע, אין כסף. זאת אומרת, טוב, בסדר, אז 23. אתה רוצה או סנהדרין גדולה או סנהדרין קטנה. כל פנים, הרבנות הראשית היא רק ההתחלה. והיו עוד ניסיונות אחרים, נדבר על זה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום.